0: Bom dia! Olha aí, então, estamos aqui com o Robert Jacobi... É, Toda sequência assim às nossas, aos nossos envolvimentos com a informação sobre essa questão da depressão pós-Covid. E a matiz dele, dessa nova doença, com sintomas claros tá? de ansiedade, fobia, pânico... E transtornos alimentares, com a perda de qualidade de vida e suas sequelas. Tá? Então, aqui entrou numa parte que eu tenho falado para meu consultório, para os meus pacientes, que desde que começou essa pandemia eu nunca deixei de trabalhar, sempre estive no consultório e sou negativo. Mas, uma coisa eu tenho percebido sim, é muito muito é, danoso para a sociedade, danoso para o próprio paciente, para o próprio paciente, essa síndrome pós- essa longa Covid, Por quê? porque ele perde completamente a confiança nele, pessoas confiantes que tocavam serviço, que tinham planejamento, que tinham projetos, né viviam aliás a, a, através dos seus projetos, que é uma coisa questionável ser é bom ou mal, então hoje são outros seres humanos que estão se apresentando aí, é, essa perda da qualidade de vida né transformou o ser humano tá em outro ser, contaminado, um passou para o outro essa história. Você tem medo de tudo, tudo, tudo que você possa imaginar, até dentro de casa. Medo da filha que, pode, que tá que deu positivo, medo de sair com os amigos, medo de não ter vacina para eles. Bom, então o que eu vejo é nas estatísticas? A Itália tá 87,4% dos pacientes que tiveram doença leve, doença a doença do COVID é leve, foram avaliados 60 dias depois. De terem passado por essa síndrome pós-covid. Tá? O que, que apareceu? Síndrome topânico, síndrome da angústia, síndrome de perda da vida, de, de morrer e cheio de fobias. Né? Então, o que, que, o que, que o, o, os italianos, o que, que a literatura médica fala? Nesse vácuo, nesse interim, apareceu a nova doença do mundo que chama-se longo COVID, e vai sequelar todo mundo. Então, se tivessem sido feitos protocolos de observação, o que seria muito difícil porque o objetivo era é, salvar as vidas das pessoas, teria sido feito protocolos de observação do que aconteceu depois de 60 dias do Covid, como foi feito na, na Itália. Deu quase 90% de pessoas tá, envolvidas nesse processo que está sendo chamado de negligência médica e é que você trata, manda embora para casa, tá bom, tá, não apareça mais, viu porque aqui não tem vaga para você mas doutor, eu, eu tô com o pé caído, eu arrasto o pé ah, é? então, e, e, e arrasto dos dois lados, não. então, fique tranquilo, tome umas aspirina e depois volte aqui ah, vai dizer que vai rir agora, aí ah, é, yeah. não, não, não vou rir não, você tem, é que você é meio, meio sádico mas tudo bem, o <risos> na Marizada, mas é ridículo, entendeu esses cidadãos têm que estar, tá, pelo menos, fazendo uma terapia cognitiva com um bom psicólogo, tá? Falando o que sente no seu mundo subjetivo, para transformar em doenças objetivas, tá? Então, o que, que nós temos de sintomas objetivos nessa síndrome do Long Covid? O que, que nós temos? Vou fazer uma relação para vocês, das principais, tá? É, no primeiro lugar, é a anosmia, tá? A interpretação dos cheiros pode se transformar em cheiros insuportáveis e detectar cheiros que ainda não estão presentes, que são chamadas fantosmias, que são cheiros que ainda não estão presentes. Então, esse negócio de cheiro é complicado, né? Ou o cara no começo da doença não sei nada, porque ele pega o primeiro parcrâniano na lâmina crival do etimoide né? e está ali os sensores. Esse COVID ele é teutropismo muito grande, tá? pelos pelos neurônios, pelos axônios, pelas sinapses nervosas. Lembra muito a intoxicação é, por arsênico, por mercúrio, que eu já falei para vocês, né? Tá? Ah, mas o que tem isso ali com o COVID minha, minha gente? Todo dia da manhã eu faço o sódio chakra cria, em que você tem lá dentro da Kundalini Yoga um exercício que eu já falei para vocês em podcasts passados, em que você inspira 16 vezes de um lado e expira uma vez. Gente do céu, nunca vi tanto muco e tanto catar. Nossa senhora. E ali embora, vai embora o bicho. Coitado do bicho. Tava na casa do céu. Vou comer esse muco aqui e vou viver. Ah, é. Então, ainda falando sobre detectar cheiros que não estão presentes, como fantasmias, isso aqui nos relata também, porque é, nos relata e nos... Retrata uma época passada em que as pessoas têm uma vivência passada na corticalidade da sua córtex occipital, sabe? E que ela entra pelo, pelo primeiro par, que é o olfatório, o, 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 tá? Entra para o cérebro, passa por todas aquelas áreas hipotalâmicas e vai para lá atrás na área occipital e temporal, que é uma área de memória. Então, aqui você tem parosmias ou fantosmias, em que você acha que está inventando cheiros que não existem, né? Aquele menininho, pãozinho, que você não se importava mais com o pão dele, agora você passa a sentir um cheiro diferente. E, normalmente, não é agradável, certo? Mas a senhora, como é a mamãe, ou se o senhor é a papai dele, a senhora tem que aguentar, certo? Mas isso é um dos muito cor... muito... É... Corretos, né? E outro sintoma importante que aparece como sequelas tá? é relacionado com a alimentação. O indivíduo passa a não se alimentar de forma correta, porque quem não tem... Então, vocês vão achar engraçado isso, sabe? Você só se alimenta pelo nariz. São 22 sabores que você experimenta pela sensação olfativa. A língua e a boca tem quatro. Salgado, azedo, amargo e pimentado. Então, se imagina se você corta essa capacidade toda de identificar o alimento pelos, pelo nariz e fazendo a mistura disso. Então, quem bebe bom vinho sabe disso. Ele pega, põe o vinho na boca e faz ele evaporar, vai evaporar para o palato superior, indo para as áreas de sensibilidade cerebral para identificar o alimento. Certo? Ele pode ser agradável ou não, é, mas tem que haver essa sensibilidade. E neurologicamente você está incapaz de identificar através desse par craniano e dos outros pares a ah, o alimento bom para você. Ah, mas doutor, isso aí passa. Gente do céu, é capaz de não passar. É capaz de ficar com sequela. Ah, mas então de repente para quê? Eu vou ficar magrinho e bonitinho. Gente do céu, isso também não é bom. Você é capaz de entrar em umas doenças chamadas anorexia nervosa. Ok, não fugindo o assunto, tá bom? Nós temos aqui então... Outras sequelas que estão presentes e que chamam muita atenção nesse Covid. Pessoas jovens que nunca tiveram nada e começam a fazer AVC. Acidente vascular cerebral. Hemorragias agudas. meningites Tá? E perda da capacidade motora e intelectual. Nossa Senhora, pô! Hoje você pegou bravo, hein? É aí, agora tá assustou, né? Mas não é você, você está velho, entendeu? E jovem, isso é que é o pior. Jovens assim de 25 a 30 anos, eu já peguei no consultório uns dois, três casos. Cacilda, mas que agressividade esse vírus, hein? Faz AVC mesmo, e tem que se tratar do Lox, senão fica como sequela. O cidadão começa a arrastar a perna, porque perde a capacidade motora, intelectual também, principalmente intelectual, nós precisamos do nosso cérebro. Entendeu? Só que tem uma memória intacta, clara. Áreas temporais, cerebrais. Outra sequela que fica são as dores musculares e articulares. Ah! Dor na junta. Eita que ninguém está atento a isso. Ontem é paciente tá indo no consultório com essas dores articulares. Eu coloco a turma no meu soros lá, tá? Para fazer o processo de antioxidação. Não é anti-inflamação, antioxidação. É um processo de diminuição dos radicais livres E de repente tem tido um sucesso com os pacientes Mas poucos são que sabem que isso é um pós-Covid Mas temos outras sequelas Que são impressionantemente feridas cutâneas tá? Ontem mesmo uma paciente me levou a foto do vovozinho dela 90 anos, vivo e eu não quis falar nada Mas eu achei que era Mas também tá começa a falar essas coisas aí o homem tinha perdido a esposa recentemente por essa patologia e eu tratei, tá? Mas, mas na hora viver me veio a ideia, tipo, puta, olha aí, ó. síndromes cardiovasculares e respiratórias. Síndrome respiratório vocês todos sabem, né? Que tem aquela síndrome pulmonar que ele mata, o, o vírus mata pelo pulmão porque ele pega os dois pulmões, né? Não é que nem a pneumonia que pega primeiro o pulmão, base do pulmão do lado direito, né? com que tanques ausculta pulmonar, aquela coisa toda. Não, ele pega os dois. Viu? Síndrome do vidro fosco. Puta vida, caramba! Se você soubesse o que representa isso. Fibrose pulmonar por o resto da vida. Muito sério. Mas acontece que o pulmão é muito generoso com vocês, sabe? Principalmente os que você cuidam, né? Ele não vai fazer uma patologia que vocês não possam se recuperar. Lógico. Como ela depois... Do, do coronavírus vocês têm muitos pacientes com diminuição da sua capacidade de, de, de exercício físico. Muitos, muitos pacientes se queixam desse, sabe, doutor, eu não me aguento mais, eu faço exercício, agora eu estou fazendo 40%, 50% disso, sabe? E, de repente, você fica sabendo que o Covid ataca o sistema nervoso central e as células graça Engraçado isso, né? O Mercúrio também, né? E o que, que tem na, nas vacinas? Isso, vai pegar feio. Agora é, pô. aí é. Eu nunca pego feio, só informo. Eu não informo ninguém, tá? Mas dizem que eles são muito contaminados as vacinas com mercúrios, alumínio e grafeno. Bom, terapia cognitiva é o que se indica nesses casos, tá? Paralelamente a outros tratamentos como homeopatia, né? Como a nutrologia. Como eu tenho falado para vocês aqui, a iogoterapia, que a, a cal Givan aqui faz e é douta no assunto, né? Para poder lidar com essa sintomatologia, que isso aí não é psicológico só, você sabe, né Carl? Isso aí é uma, um conjunto que está levando os pacientes a esse caos. O que, que acontece com esse coronavírus? Ele vai lá no neurônio, ele vai... Fazer uma, uma, uma intromissão na transmissão dos catecolaminas para os outros neurotransmissores, catecolaminas, egotaminas, mescal essas coisas todas aí. Né? Bom, eu interrompei agora, obrigado pela presença, então até o nosso próximo encontro.